0: Was würdest du tun, wenn dein Leben ein Hollywood-Film wäre?
1: House of Grace mit Sandra von Zabjenski. Hallo zu einer neuen Episode von House of Grace. Heute spreche ich mit Julia Schindelmann, einer der Gründerinnen der Marke Langhaar Mädchen. Und Julia hat mich mit ihrer Geschichte total inspiriert. Stell dir vor. Zwei Friseurmeisterinnen auf dem Roadtrip in Australien, ein magischer Moment und eine Idee, die dann später auch lebendig wird. Denn Julia und Mona hatten in Australien in einem VW-Bus die Idee zur Marke Mädchen und damals schon beschlossen, dass diese in allen DM-Märkten erhältlich sein wird. Also ein großer Erfolg sein wird. Und Jahre später ist genau diese Vision tatsächlich Wirklichkeit geworden. Mittlerweile gibt es Langer Mädchen in über 3.500 Filialen in 15 Ländern. Es folgen ihnen 64.000 FollowerInnen bei Instagram, die Videos auf TikTok liken, 1,5 Millionen. Und wie die beiden das möglich gemacht haben, was wir aus dem Weg lernen können und was das Ganze mit Hollywood zu tun hat, sowie mehr Infos zu dem Buch von Julia und Mona Mutig ist das neue Schön, das alles erfährst du in der aktuellen Folge viel Spaß. Hallo Julia, ich habe hier Julia sitzen, wie ihr gerade vielleicht schon in einem Intro gehört habt, einer der Gründerinnen der Marke Langhaar Mädchen, die ihr vielleicht von den DMs und Butnies, die ihr in Deutschland oder generell auch auf der Welt mittlerweile kennt, weil ihr seid, glaube ich, auf der ganzen Welt vertreten und ihr habt über eure Story und wie sich dieser große Traum erfüllt, habt ein Buch geschrieben und mich hat es sofort gecatcht als äh, eure PR-Frau mich angeschrieben hat ähm, und die Eckpunkte umrissen hat, wie du damals zum Beispiel mit einem Koffer voll Selbstzweifel, aber auch Ideen nach Australien gegangen bist, um deine Mitgründerin Mona mit ihr zu reisen. Und das war der Anfang von etwas ganz Großem. Ich glaube, das inspiriert ganz viele und deshalb freue ich mich, dass du heute mit dem Podcast bist. Und bin sehr gespannt auf deine Geschichte.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich fand übrigens in deiner Podcast-Erklärung richtig cool, dass du Wert auf Coolness in der Spiritualität legst, weil ich auch der Typ bin. Ich habe keinen Bock, zu viel über eso gedöns zu sprechen, beziehungsweise die Leute auch anders zu catchen, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, vor allem auch Verstandsmenschen in die Spiritualität mitzunehmen, aber auf eine coole Art und Weise. Deswegen hat mich das sofort gecatcht und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Das freut mich total. Also Julia, erzähl doch mal. Wir fangen an mit dem Koffer und den Selbstzweifeln und Australien. Was war da los? <lacht> mhm, mhm.
0: Ja, ähm, also ich bin gelernte Friseurin, Friseurmeisterin war damals schon Deutschlands beste Jungfriseurin. Also hatte grundsätzlich ähm, genug Gründe, um stolz auf mich zu sein, um selbstbewusst zu sein, um äh, sicher durch die Welt zu gehen. Aber in meinem Kopf und in meinem Herz war natürlich was anderes los. Ich war damals um die 24, also totales Gefühlschaos. Ähm, war in Würzburg angestellt und und ähm, ja, Gott sei Dank hat meine wundervolle Freundin und Visionärin und heute Geschäftspartnerin damals eine Reise nach Australien angetreten, war kurz vorher noch in Kapstadt und hat gemeint, sie muss mal alles hinschmettern und einfach raus und äh, der Klassiker backpacken und ähm, ja, die Welt erkunden. Und ähm, bei ihr ist damals die Idee Stück für Stück auf einem unfassbar langen Weg inneren und äußeren Chaos ähm, die, die Langhaar-Mädchen- ähm, Idee entstanden und ähm, wir hatten beide unfassbar viele Zweifel und das ist das Wichtigste, was ich eben auch in unserem Buch beschreibe, wir haben die Dinge trotzdem getan. Das war der erste Schritt, dass ich trotz, dass ich mich nicht schön genug, nicht äh, wundervoll genug, nicht selbst genug, ähm, nicht, nicht genug gefühlt habe, trotzdem gesagt habe, Mona, ich komme zu dir nach Australien und wir haben einen Roadtrip, einen vier Wochen Roadtrip hingelegt, der unser gesamtes Leben verändert hat. Und da ging es los. Also wir haben trotz Selbstzweifel den Mut gefasst und die Dinge trotzdem getan. Das war unser erster kleiner Meilenstein, den vielleicht damals gar keiner mitbekommen hat, aber der das Fundament gebildet hat für alles, was wir jetzt heute erschaffen haben.
1: Du sprichst mir damit so aus dem Herzen. Das ist das, was ich immer und immer wieder predige, dass du mhm. äh, nicht perfekt sein musst, um zu starten. Und mhm. ähm, dass du einfach, dass, dass einfach der erste Schritt so wahnsinnig wichtig ist. Und ich finde es so toll, dass ihr das so umgesetzt habt. Erzähl mal, also Du standest also mit den Koffern dann in Australien und dann habt ihr euch mhm. wo getroffen? In einem Hostel? Hattet ihr einen Bus? Was, wie wie lief das ab?
0: Genau, Mona hatte sich ähm, nach ganz vieler Beschäftigung mit sich selbst den Mut gefasst von Kapstadt, wo sie ja erst als ähm, als Stylistin gearbeitet hatte am Meer. Ne? Sie hat die wunderschönsten Models gestylt und hat sich zunehmend... Ähm, eigentlich noch schlechter gefühlt, neben mm. den Models. Neben den Models, die auch nicht ganz oft nicht zufrieden waren mit dem, was sie hatten und wie sie aussahen. Ähm, sorry, war ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall ist sie dann nach gar, Australien nein, und hat, hat, mich, <lacht> hat dann von ihrem letzten Geld ähm, ein bisschen gekauft, namens Bob. Und hat mich tatsächlich dann dort am Flughafen abgeholt und hat gesagt, ähm, Julia, also sie hat eine unfassbare Idee und wenn sie die Idee umsetzen möchte, dann nur mit mir. Wir hatten uns zuvor tatsächlich nur... Ein, Knappes Jahr in München kennengelernt gehabt, äh, hatten als Friseure zusammengearbeitet und mich hat es unfassbar inspiriert, wie Mona sich in der Zeit im Ausland entwickelt hat. Äh, Mona hat angefangen. Ähm auf ihr Herz zu hören. Das hat sie am Anfang noch gar nicht verstanden, was da los war. Aber so im Nachhinein betrachtet, wissen wir, was da passiert ist. Sie hat unfassbar viele Bücher gelesen. Sie hat im Internet gegoogelt, wie werde ich glücklich und erfüllt. <lacht> so ganz, <lacht> ganz stupide angefangen. Ich will endlich glücklich sein. Was muss ich dafür tun? Sie hat äh, dann ganz schnell in die Persönlichkeitsentwicklungsszene gefunden, hat aber auch ganz schnell ähm, gemerkt, dass viele in die Unternehmerwelt abdriften, wenn sie erfüllt sein wollen, wenn sie ihr eigenes Ding in die Hand nehmen wollen. Und ähm, deswegen waren da unfassbar viele Puzzleteile in der Luft, wo ich gemerkt habe, okay, diese wundervolle Visionärin braucht jemanden, der sie ordnet. Und bei mir war eben auch so, ich war als Friseurin grundsätzlich erfolgreich, aber ich habe auch mein Fachabitur in, in Gestaltung gehabt, wo auch schon alle immer gesagt haben, wieso bist du Friseurin, was zur Hölle hast du vor? Und ich wusste nicht, was ich vorhatte. Ähm, und ähm, war eben auch zwar dankbar für das, was ich hatte, aber nicht richtig erfüllt. Deswegen bin ich sofort zu ihr geflogen, als sie gemeint hat, hast du Bock äh, nach außen? zu kommen und ähm, ja einfach mal zu gucken was passiert Und ähm, dort haben wir dann vier Wochen lang gemerkt, im Nachhinein betrachtet, dass es unfassbar wichtig war, uns gegenseitig zu stärken. Heißt, wenn wir uns damals nicht gehabt hätten, gäbe es heute Langheim-Mädchen nicht. Also Mona, die Visionärin auf der einen Seite. Ich habe mich als Managerin ihrer Gedanken äh, entpuppt, war aber chaotisch genug, um ihre, ähm, ja teilweise auch Verwirrten und ihr Chaos im Kopf, diese Ideen ähm, auch zu feiern. Also ich habe sie da wahnsinnig gepusht ähm, und dann... Ähm, ist Stück für Stück die Vision entstanden und Mona hat ähm, Haarschnitte für einen guten Zweck angeboten. Die hat einfach alles ausprobiert schon bevor ich da war. Sie hat Shootings am Strand gemacht, hat Backpackerinnen gepackt. Komm, ich mache euch die Haare, ich mache einen Workshop, ich zeige euch, wie Haare flechten geht. Also sie hat einfach, sie ist unfassbar schnell ins Tun gekommen und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Und was wir eigentlich gemacht haben auf diesen vier Wochen, ist, dass wir uns unfassbar viel unterhalten haben, dass wir uns unfassbar viel zugehört haben, dass wir uns wie gesagt gestärkt haben, gecheckt haben. Dass der andere unfassbar viel wert ist und uns das mal gegenseitig gesagt. Das heißt, das war die Basis, dass wir uns überhaupt getraut haben, lass uns lange Mädchen gründen. Und das Beste, was uns Mona ähm, verschaffen hat, ist, dass sie uns das Ziel gesetzt hat, dass wir irgendwann eigene Haarpflegeprodukte beim DM haben werden. Mit diesem riesen Nordstern sind wir zurück nach Deutschland und dann ging die Reise weiter. Aber das erstmal zu deiner Frage. Also wir hatten unfassbar viele Selbstzweifel, haben uns da ähm, ja ganz viel selbst ermöglicht, obwohl das längst schon da war. Das haben wir uns eigentlich einfach nur verdeutlicht und ähm, konnten dadurch lange ein Mädchen gründen.
1: Wie, ähm, also ihr, das war ja quasi dann eigentlich ein vier Wochen äh, Selbstcoaching oder duo coaching ja. Road ja. <lacht> durch Australien Richtig. mit Haarschnitten. <lacht> ja. äh, ja. weißt du, ich habe ich hab ja auch zwei Firmen gegründet. Ich hatte eine PR-Agentur, mhm. die habe ich letztes Jahr verkauft. Ähm, arbeite immer noch frei dafür, aber wie gesagt, verkauft. Und äh, baue, habe House of Grace aufgebaut und baue es noch weiter mhm. auf. Und ich Respekt. hatte schon Momente. Ähm, also bei der PR-Agentur zum Beispiel, da war ich auch 28, glaube ich, 28, mhm. 29. Und ich hatte das Kennedy-Memo zur Raumfahrt gelesen. Das habe ich in, der, in einer der letzten Folgen auch erzählt. Das hat mich total inspiriert, weil Kennedy gefragt hat, machen wir das, was wir wirklich tun wollen? Arbeiten wir 24 Stunden dran und so weiter und so fort. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und dachte ich tue eigentlich nicht was das, was ich möchte. Ich arbeite für andere einfach unglaublich viel. Ich bringe mm -hmm. super viel Geld rein. Ich sehe davon nicht so besonders viel und damals war Geld mein größter Motivator, muss ich sagen. Das war ja. Ähm, ja, da hatte ich mit spiritueller Entwicklung noch gar nichts am Hut, sondern ich wollte einfach schnellstmöglich Porsche fahren. Und Das war mir wichtig und bei Louis Vuitton einkaufen. Danke das, das waren meine Nordsterne. Aber dieser Moment werde ich nie vergessen. Und dann auch nicht den Moment, als ich meine äh, dann, äh, zukünftige Mitgesellschafterin angerufen habe und gesagt habe, hast du Lust, das mit mir zusammen zu machen? Wollen wir das nicht ja. angehen? Und ja. auch bei House of Grace weiß ich, ich weiß nicht mehr den Tag, aber ich, ich weiß ja. noch, wie ich da saß und dachte, Sandra, du arbeitest 40 Stunden die Woche und unterrichtest sechs Yoga-Klassen. Du bist total ausgebrannt. Ja. Wie, wie, kannst du das, wie kannst du das anders regeln? Und dann der Entschluss, in der PR weniger zu machen, und äh, auch den, dem Yoga erlauben, dass das ein Beruf werden kann. Oder beziehungsweise dem Yoga spirituell. Ich weiß immer nie so genau, wie ich das bezeichnen soll, was ich mache. Mhm. Aber es waren zwei sehr klare Momente. Und mich würde natürlich interessieren, hattet ihr auch so einen klaren Moment? Ich stelle mir das zum Beispiel so vor, Julia. Zwei, ja? <lacht> Bob, hinter euch, ihr ganz romantisch Sonnenuntergang in Australien. Und äh, du sagst zu Mona, Mona, ich fühle mich immer noch nicht gut genug. Aber wir müssen das tun. Ich habe das Gefühl, das wird etwas Großes. Gab es so einen magischen Moment? Du bist, wenn nicht, ja, schlecht. Du bist nicht schlecht. Du mir genau.
0: <lacht> also, es war nicht immer so romantisch auf den vier Wochen, weil, weil zwei Friseure in so einem Van unterwegs, kann man sich vorstellen, wie das Chaos teilweise ausgesehen hat. Ähm, allerdings gab es diesen Moment und den hatte zuerst einmal Mona. Sie lag nämlich, als ich noch nicht bei ihr war, im Van und hat an die Van-Decke geguckt. Und da hingen so Sprüche so von den vorherigen Backpackern einfach abgeranzt, ganz abgeranzt, mhm. teilweise handgeschrieben. Do what you love. The best is yet to come. Dream big. Believe and you're halfway there. Und Mona sagt zu mir, wir haben ganz viel geskypt, Julia, durch diese Sprüche, und da kriege ich bis heute Gänsehaut, habe ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt, was will ich wirklich? Genau das, was du gerade beschrieben hast. Für was bin ich wirklich da? Und natürlich sagt der, der, der innere Kritiker erstmal ja, Moment mal, so läuft das Leben aber nicht. Man muss ja sein Geld verdienen. Dream big ist ja schön, aber was sind die nächsten Schritte? Und Mona war so wundervoll. Und das beschreibe ich in unserem Buch ganz besonders. Als ich dann auch bei ihr war und wir zusammen unter diesen Sprüchen lagen. Für mich waren das Pinterest-Sprüche. So, ja, kenne ich, schon gehört, alles klar. Schauen cool aus, aber... Mh. Und Mona hat sich aber getraut, weiter zu träumen Und hat gesagt... Sie ist einfach ihrem Herzen und ihren Gedanken weitergefolgt und hat immer wieder diese kritischen Gedanken ja, von geht aber nicht weggeschoben und gesagt, was wäre was würde ich denn tun? Ich liebe lange Haare. Ja, man kann sich doch nicht nur auf lange Haare ähm, fokussieren. Doch, ich würde eigentlich gerne was mit langen Haaren machen. Ähm, ich würde mich gerne nur auf Styling konzentrieren, weil das haben wir am Anfang dann gemacht. Ja, das waren lauter so Puzzleteile, die sich genommen hat. Und wo liegen ihre Stärken? Äh, in, in, sie liebt Menschen. Sie hat Bock, sich mit vielen Menschen zu umgeben. Sie will was für die Friseurbranche tun. Sie will was für das Handwerk tun. Sie, sie will eigene Produkte, mit denen sie als Handwerker arbeitet, will sie entwickeln. Also sie hat ganz, ganz naiv und das war immer wieder unsere Stärke, an ihrem Traum gearbeitet. Und den haben wir dann umgesetzt. Also dieser Moment, dieser Bus-Moment, sagt Mona, das war ihre Offenbarung, den ich erst mal gar nicht gecheckt habe. Aber da, da hat sie mich mitgenommen und total gecatcht.
1: Das wollte ich mich gerade fragen, weil, ähm, weil du sitzt mir ja gegenüber. <lacht> wie, war, wie war dein Gefühl dazu? War das für dich, war das für dich hattest du das, dieses Gefühl, dass, okay, da bewegt sich gerade was? Oder was war, als du die Idee gehört hast? Wie hast du dich gefühlt? Du hast gerade auch gesagt, die, das waren für dich Pinterest sprüche Das haben, hatte ich jetzt nicht so inspiriert. Was war, ja. was war dein Moment?
0: Ähm, bei mir ging es ganz schnell von sehr kritisch was ich so von meinem Date ein bisschen habe, mhm. zu, oh mein Gott, was habe ich hier bitte für krasse Gespräche mit dieser Frau, die hatte ich in meinem gesamten Leben noch nicht. Keiner konnte mich bisher so inspirieren und mitnehmen in diese Welt und ich habe gemerkt, kriege ich bis heute, wie gesagt, immer wieder Gänsehaut, dass meine Seele richtig glücklich war und applaudiert hat, dass ich mich mal mit mir selbst beschäftigt habe und mich natürlich in dem Moment auch gefragt hat, ja, was, was will ich denn wirklich? Mhm. Und Mona auch gemeint hat, jetzt, was willst du denn? Weil wir müssen unsere Träume zusammenlegen, wenn das unser Ding werden soll. Ähm, das heißt, von sehr kritisch, aber zu total offen. Und das ist, der ist heute so unfassbar wichtig, genau Ach. ehrlich zu anderen zu sein, aber auch zu sich selbst.
1: Und was war die Antwort, als du dich gefragt hast, was willst du denn wirklich?
0: Die war am Anfang total schwammig. Das heißt, mhm. am Anfang hatte ich richtig das Gefühl, das ist Monas Traum.
1: Mhm.
0: Aber allein da hatte ich schon das Gefühl, geil, ich will diese Frau unterstützen, ich mache ihre Managerin, ich bin ihre rechte Hand, so ungefähr. So hat sich das aber das ist ja ein Traum. Angefühlt.
1: Aber das ja, ist, ja, ja, ist ja genau das, das kann, das kann ja eine Vision sein. Habe ich, ich nämlich nicht? auch
0: gedacht, ja geil, ähm, dann ist es das für mich, ja, neben Mona absolut. zu arbeiten. Und das Schöne war aber, dass Mona so viel mehr in mir gesehen hat, dass wir am Ende der Reise gemerkt haben, es braucht uns beide und es darf auch, meine Energie und meine Träume und mein Wissen und ähm, ja mein Purpose mit reinfließen. Und so hat sich das über Jahre entwickelt, dass es nicht nur Monastraum geblieben ist, sondern dass sich das total verwoben hat und dass wir ohne einander diesen Traum hätten gar nicht umsetzen können. Was
1: ist dein Traum daran? Was ist, was ist das, mm -hmm. was dich so erfüllt?
0: Der hat sich tatsächlich erst so die letzten Jahre ergeben und eigentlich tatsächlich jetzt. Das ist das, was, glaube ich, keiner von außen gesehen hat. Das, was immer so mitgeschwungen ist, dieses Gefühl, dass wir damit andere Leute inspirieren und ermutigen. Wir haben unfassbar schnell Nachrichten bekommen, wie mutig wir sind und wir haben immer gedacht, hey, so mutig ist es doch gar nicht. Wir machen jetzt einfach unser Ding gefühlt eher in unserer Komfortzone als außerhalb und jetzt merke ich, wenn ich 2017 hatten wir dann, oder 2015 sagen wir so, war dieser Roadtrip. 2016 haben wir gestartet und jetzt habe ich das Buch rückwirkend über die Jahre geschrieben mhm. und da merke ich, das ist das, was ich machen möchte. Das ist das, ähm, wo ich eigentlich anscheinend schon immer stark war, Monat zu stärken in dem, was sie vorhatte und ich nehme mich gerne zurück, ich bin gerne im Hintergrund, ich muss eigentlich nicht vor die Kamera, aber deswegen habe ich geliebt, dieses Buch zu schreiben und ähm, dieses nicht nur wundervolle Haarprodukte mitzugeben und ähm, Tutorials zu drehen, wie man sich Locken macht, die endlich halten, sondern eben auch ähm, mitzugeben, dass es sich lohnt, den Herzensweg zu gehen.
1: Ich habe gerade so Gänsehaut bekommen, Julia, als du gesagt hast, ähm, dass, dass du beim Buchschreiben gemerkt hast, dass das dein Ding ist, andere zu stärken, weil letztendlich, wenn du mir das so erzählst, ist das ja der gemeinsame Nenner. Du hast erst äh, eine einzelne Person gestärkt, Mona, und deine Energie und dein Wissen da reingebracht und jetzt geht das halt eben auf andere über und jetzt wird das Ganze größer. Ich finde übrigens, du dürftest dich ruhig, dürftest dir ja ruhig erlauben, wir auf das in der Kamera. <lacht> So <lacht> aber das ist, äh, ja, da habe ich richtig, da ich kriege dann mal so Beingänsehaut, ich würde sie dir zeigen, aber mm. ich habe mich hier komplett eingebaut, damit der Sound irgendwie einigermaßen gut ist. Ich, ich glaube <lacht> um, Und dann war es ja so, man würde ja denken und wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, so naja, zwei, ihr seid beide Friseurmeisterinnen, ne? Mhm, Zwei genau. Friseurmeisterinnen, gerade aus Australien, wieder zurückgekommen in Deutschland und sagen, so, wir bauen jetzt hier eine deutschlandweite Haarmarke auf. Ist ein ambitioniertes Ziel. Wie, wie, ja. Und ihr habt es ja dann auch tatsächlich geschafft. Wie, wie genau lief das ab? Mhm. Erzähl mal genau, wie, wie ist es dazu dann gekommen, zu lang, Herr Mädchen?
0: Wir waren Feuer und Flamme. Wir waren total noch im Australien-Mode-Beach-Inspired. 2016, Anfang 2016 ja. direkt gegründet. Also wir waren voll on fire. Und dann kam natürlich das ganze Chaos auf uns hereingebrochen. Es war natürlich nicht so klar, wie dann der Weg zu DM ist oder ob wir das überhaupt wirklich realisieren können. Also mhm. immer wieder natürlich wieder Up and Downs, wie der Herzschlag nun mal geht. Die Selbstzweifel kamen immer wieder hoch. Wir hatten aber grundsätzlich nie an der Idee gezweifelt und hatten dieses grundsätzliche Gefühl, dass wir dafür bereit sind und dass wir Großes schaffen können. Das heißt, es war 2017 ein komplettes Jahr der Persönlichkeitsentwicklung. Es hat keiner von uns was mitbekommen. Alle Freunde haben uns gefragt, was habt ihr da jetzt vor? Ihr habt gekündigt und was wird das? Es war ganz schlimm, anderen erzählen zu müssen, was wir vorhaben, weil wir konnten es selbst noch nicht in Worte fassen. Das heißt, im Nachhinein das wichtigste Jahr, ähm, obwohl nach außen kein Erfolg stattgefunden hat. Das wichtigste Jahr für unsere Entwicklung. Das heißt, unfassbar viele Podcasts gehört beim Putzen, äh, uns gegenseitig einfach immer wieder bestärkt, unfassbar viele Bücher gelesen, auch dieselben Bücher gelesen, ganz viel dazu ausgetauscht, äh, ganz viel. Ähm,
1: ja, was, was für Podcasts und was für Bücher?
0: Ähm, unfassbar viel Laura Seiler. Ähm, also Laura Seiler ist ja lustigerweise jetzt ähm, auch der Verlag, bei dem wir der Maria Verlag, bei dem wir am Ende wieder gelandet sind, also unfassbar schön, wie sich das ergeben hat äh, Laura Seiler hat Mona am Anfang ähm, selbst gecoacht und das war nur eine Session, weil Mona damals eine Essstörung hat und das mhm. tatsächlich alles aus einer ganz schweren ähm, ja, Tiefe entstanden ist und aus einem Mangel heraus. Ähm, dann hat sie uns einmal noch zusammengecoacht und deswegen waren wir so, äh, Laura Seiler war einfach der Coach bei uns, entweder mhm. in Real oder eben über die Podcasts. Ähm, und in meinen Büchern habe ich alle möglichen, äh, in meinem Buch habe ich alle möglichen Buchempfehlungen auch
1: reingepackt. Und ähm ich hätte jetzt gedacht, dass es eher Unternehmerbücher gewesen wären.
0: Es also waren, äh, Mona hatte angefangen mit Unternehmerbüchern, mhm. war sehr in der männlichen Energie mhm. äh, und wir sind zurückgekommen und hatten dieses Chaos und haben gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Wir dürfen nicht nur an passives Einkommen denken, nicht nur an Geld, nicht nur an, wir wollen irgendwas Großes erreichen, Hauptsache es wird groß, nicht nur Dream Big, sondern wir wollen auch was für unser Herz tun und was für andere Herzen und da kam
1: das ganz viel
0: ins Spiel. Das heißt, mit der Spiritualität kam dann erst die wirkliche Vision von Langham mädchen mhm. dass wir die erste nahbare Haarpflegemarke entwickeln wollen mit Persönlichkeit und Herz. Da wollten wir den Unterschied machen. Mhm. Und deswegen äh, hat uns die Spiritualität, obwohl wir sie damals noch gar nicht so greifen konnten und nicht so genannt haben, äh, den Arsch gerettet, damit das Ding, glaube ich, wirklich funktioniert Damit das rund ist. Ähm, ja, ja, genau.
1: Was für Fragen habt ihr euch da gestellt? Oder hast, hast du dir da gestellt in der Zeit? Gab es eine, die dir um, besonders in Erinnerung geblieben ist vielleicht, die, die du als besonders hilfreich empfunden hast?
0: Was würdest du tun, wenn dein Leben ein Hollywood-Film wäre? Oder diese Frage, was würdest du tun, wenn morgen ein Wunder passieren würde? Also diese völlige, aus einer Fülle heraus gedachte Welt, die ich mir ab morgen vorstelle. Und das Spannende ist ich hatte zwar Selbstzweifel nach außen und habe mich nicht vor Kameras, vor Bühnen und so weiter getraut, bin unfassbar schnell rot geworden, habe ich bis heute noch, dass ich schnell rote Flecken auf der Brust kriege, ist mir jetzt aber egal. Das heißt, nach außen unsicher, aber hatte im Inneren immer dieses, Julia, du kannst was, du kannst was, schmeiß dich ins kalte Wasser, da geht was. Mona hingegen nach außen selbstbewusst, kein Problem, unfassbarer Löwenausstrahlung nach außen, aber im Innen total zerbrechlich. Das heißt, da haben wir uns total geholfen, so ein bisschen ähm, die Schwächen und Stärken auszugleichen. Und das hat mir geholfen, eben diesen Hollywood-Streifen vor mir zu sehen und mir den bestmöglichen Weg für mich auszumalen. Und am Anfang denkst du, ja, ah, das ist ja eine süße Aufgabe, schreibe ich mal kurz runter. Aber mhm. ich glaube, und da habe ich noch nie so krass drüber nachgedacht, aber danke für diese Frage. Mhm. Ich glaube, es war wirklich diese Frage, was wäre, wenn dein Leben ein Hollywood-Streifen wäre? Mit Happy End
1: natürlich. Geniale Frage, geniale Frage. Das ist so, äh, das ist so toll. Und ich bin gerade ganz glücklich, weil ich würde das gleiche tun. das war so der allererste Sehr schön. Impuls. Und äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es rausschneide oder ob ich es drin lasse, weil es so real ist, aber mein steinalter Chihuahua steht hier rechts neben mir und muss super dringend raus. Ich lasse ihn mach. eben, kurz
0: weil ich bin auch froh, wenn mein Baby im Hintergrund schreit. Die habe ich okay. gerade noch gestillt und hoffe, dass sie ruhig bleibt. Also bitte geh raus. Das ist Real Life.
1: So, äh. Wieder da. Also diese Frage hat mich total begeistert, finde ich finde ich, find ich, so schön, den Impuls. Das heißt, im ersten Jahr habt ihr noch gar nicht die ersten Schritte unternommen, um die Firma zu gründen, sondern habt euch wirklich die Zeit genommen, einfach an der Vision zu arbeiten und wie das Produkt genau aussehen soll.
0: Genau, also einmal ganz viel Mindset-Arbeit, äh, aber wir haben auch verdammt viel getan. Das heißt, wir sind unfassbar ins Tun gekommen unperfekt gestartet. Wir sind auf die ersten Festivals, haben uns Langweilmädchen genannt und gesagt, okay, hier gibt es vielleicht Frisuren für ein, für ein paar Euro und noch grenze die ich mit meiner Oma und mit meiner Mama gebastelt habe, die ich von Würzburg bis nach München in Kühlboxen transportiert habe. Also total, ich sage jetzt mal unprofessionell, aber mit Liebe. Und das haben die ja. Leute gemerkt. Bei uns standen Schlangen an. Wir haben kaum was verdient, aber egal, wir haben gemerkt, oh mein Gott, es kann funktionieren. Weil genau das war die Idee ähm, mit Haarstyling, mit unkomplizierten Dingen, den Mädels einfach was mitgebende Freude bereiten und im Bestfall irgendwann dann mit Produkten. Das heißt, also Mindsetarbeit und ins Tun kommen, die zwei wichtigsten Bausteine im ersten Jahr.
1: Das Geniale ist ja daran, weil du, ihr habt ja im Endeffekt das gemacht, was jede, was man in männlicher Perspektive beispielsweise so als äh, Zielgruppenforschung betreiben, ja. <lacht> nennen würde. Ihr wart ja, ja bei eurer Zielgruppe im Endeffekt und habt ja. geguckt, was braucht das denn zum Styling? Was, mhm. äh, was mhm. äh, genau ist denn da der Vibe? Was genau kommt denn da an? Und, und
0: wir hatten aber keine Ahnung davon. Ne? Wir, haben, wir ja. hatten nie, als Friseurin da, ich konnte nicht mal ja. eine ordentliche E-Mails schreiben, ja. Und das ist auch das Schöne, wo ich bis heute auf uns stolz bin. Mhm. Wir haben eine Art Marktanalyse vorgenommen. Ja. Wir sind in unsere Zielgruppe rein, aber aus einer Leichtigkeit heraus und aus, ähm, aus einer Ehrlichkeit heraus, nicht ja. weil wir wussten, so baut man eine Marke auf, genau. auch wenn wir mal ein Buch darüber gelesen hatten, sondern wir haben es einfach getan und irgendwie, ich finde, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, wenn man auf dem richtigen Weg ist, gibt einem das Leben Lebengefühl zu ein paar Unterstützungen und manche Dinge passieren einfach leichter und da hatten wir das Gefühl, okay, also diese Menschen, diese Schlangen von Mädels, die bei uns anstanden und uns so mit Liebe überschüttet haben, das war auch schon wieder so ein Los, macht weiter, macht weiter, vielleicht seid ihr noch längst nicht am Ende, aber das waren ja ganz viele Schubser, die wir uns da gegenseitig gegeben haben.
1: Und dann, wie ging es dann weiter, weil irgendwann standet ihr ja tatsächlich vor der DM-Zentrale.
0: Das das erste wichtige Event, das wir gemacht hatten, waren mhm. die Münchner Wiesen 2017. Und Mona hat gemeint, und das schon in Australien, und dann kommt Pro 7 und dann sind wir im Fernsehen, <lacht> und dann kommt DM, <lacht> und ich so, okay. Ich war diejenige, die nicht gesagt hat, Mona, du spinnst, sondern okay, mhm. schreibe ich auf. Das heißt, Münchner Wiesen 2017 haben wir uns von einem Bekannten über einen Bekannten einen riesen Bus geliehen. Ähm, der hat uns zum Schluss gesagt, er will nichts dafür, dass wir den, wir sind zwei süße arme Friseure, er schenkt uns <lacht> diesen Bus für diese Woche und wir dürfen Haarstyling anbieten und das Schöne war Pro sieben kam nicht einfach so vorbei. Wir haben liebevoll Türen eingetreten. Das ist für uns heute, bis heute eine ganz wichtige Affirmation. Liebevolles Türen eintreten, sich selbst um den Traum zu kümmern. Ja. Wir haben ein Bewerbungsvideo an Pro ProSieben geschickt. Mhm. Ich habe zwölf meiner Mädels eingeladen. Wir haben den Haarstyling gemacht. Mein Kumpel, Hobbyfotograf, hat sich eine Kamera geschleppt. Wir haben eine Drohne hochgejagt. Wir haben uns Bassdrums, Musikinstrumente genommen, haben einfach Action gemacht, Radler in, den, in der Masse und haben gesagt, Pro sieben kommt vorbei an der Wiesen, wir fackeln hier alles ab, wir starten ein neues <lacht> Business und äh, kommt vorbei, es wird großartig und dadurch sind die auf uns aufmerksam geworden und ich erzähle das, weil durch diesen Beitrag dann die Deutsche Friseurakademie auf uns aufmerksam geworden ist, gesagt habe, könnt ihr bei uns ähm, vielleicht ähm, Workshops für Friseure anbieten und das haben wir gemacht, beziehungsweise Mona war krank, ich musste alleine auf diese Bühne, ich hatte richtig Angst, ich wollte absagen, habe es oh trotzdem getan. Guten,
1: ja. Hm, ja, super, genau.
0: Roten Flecken, ja, Ängsten, ja. alles. Ich, ich wollte wirklich absagen. Ich habe gesagt, nee ohne Monat traue ich mich das am Anfang noch nicht. Mhm. Ich hab, musste es Gott sei Dank diesmal ja. trotzdem tun. Und dadurch waren wir in der Kartei von der Deutschen Friseurakademie. Und das Spannende ist, eines Tages kam der Anruf bei uns. Über die Deutsche Friseurakademie werden anscheinend immer wieder Stylisten für solche Messen zum Beispiel für DM gebucht. Das heißt, DM meldet sich bei der Friseurakademie und fragt, welche Stylisten sie aktuell im Verzeichnis haben. Und ähm, dann kam dieser Anruf, ja, DM hätte euch gerne für eine Messe, für Balea damals, äh, als Stylisten. Und Mona so, oh mein Gott, das ist die Chance unseres Lebens. Und ich so, hä, wie genau, das ist doch jetzt nur ein Auftrag für DM. Und Mona hat damals zu uns gesagt, wir können da jetzt hingehen und einen geilen Job machen, wie viele andere Stylisten auch, und wieder gehen oder... Wir gehen dorthin und sprudeln irgendwelche Markenmanager voll, da müssen wichtige Leute am Start sein. Das war die Glow damals, sponsored by DM, das heißt, da müssen die krassen Leute unterwegs sein. Und genau so haben wir es gemacht. Bevor die Messe überhaupt angefangen hat, sind wir zu den Anzugträgern, die wir am Stand äh, entdeckt haben. Und das äh, beschreibe ich alles noch ausführlich im Buch. Wir haben die voll gesprudelt. total chaotisch. Servus, wir sind Friseure, wir haben Ideen für eigene Produkte. Hört uns bitte zu. Wir würden gerne mit einem eigenen Riesenbus durch Deutschland touren und ähm, nicht Marketing machen, aber ihr würdet es wahrscheinlich Marketing nennen, aber wir wollen Mädels glücklich machen mit hast Und die so, stopp, 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 ihr seid ja... Das ist völlig chaotisch, zwar sehr energisch, ähm, aber ähm, jetzt macht erstmal einen geilen Job heute, und dann gucken wir, ob was, äh, ob was ähm, entstehen kann. Und ähm, dann haben sie uns noch gefragt: Was ist denn euer USP? Und laut auch so Dinge, die wollten uns schon in die Enge treiben. Und mhm. haben gesagt, Ja, wisst, wisst ihr überhaupt, was ein USP ist? Und ihr seid ja schon ein bisschen chaotisch. Und habe ich gesagt, und genau aus dem Grund brauchen wir euch. Wir bringen Herz mit, wir bringen Leidenschaft für unser Handwerk mit. Also auch da wieder ne, dieses mhm. Unperfekte, reingehen mhm. und sagen, wir sind nicht perfekt und kommen zu euch mit dem Produkt, sondern wir haben einfach eine Vision und wir brennen dafür. Und am Ende von diesem Abend hat uns DM noch auf die Aftershow-Party mitgenommen und haben uns versprochen, dass wir vier Wochen später einen Vorstellungstermin in der DM-Zentrale haben dürfen. Und da haben wir sie dann anscheinend restlos begeistert. <lacht>
1: Wie, wie hast du den Mut gefunden, so über deine Komfortzone zu gehen? Also... Ähm es ist ja immer unangenehm, Leute anzusprechen, äh, die Akquise zu betreiben. Was? Wie, wie hast du es dann, war der Wund, war, war der der die Vision, der Herzenswunsch einfach so groß, dass du leicht drüber gehen konntest? Oder hast du da einen Tipp, was man machen kann, wenn das halt Tatsächlich,
0: also das war einmal, das kannst du, glaube ich, sagen, weil du es auch so fühlst, die Vision war auf einmal größer als ich selbst. Mhm. Deswegen kommt da ein Mut in einem hoch, den versteht man selbst nicht. Man tut yeah. die Dinge und fragt sich im Nachhinein, wie habe ich denn das geschafft? Mhm. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, was die Hand, die mich in dem Moment mitgerissen hat von Mona, mhm. die ja nach außen sehr selbstbewusst sein konnte und gesagt hat, los, let's go. Also yeah. auch Menschen in seine Umgebung zu ziehen, die einfach die Schwächen ausgleichen. Und ich weiß nicht, jeder hat eine Mitgründerin oder jeder hat die beste Freundin, die einen da unterstützt. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass man nicht alleine ist und dass es immer, und wenn es Bücher sind, wenn es Podcasts sind, dass es eine Umgebung gibt, äh, die Stärken äh, und Schwächen andersrum, Schwächen ausgleichen kann, ähm, sich da einfach auch mitreißen zu lassen, ja, das habe ich in dem Moment gemacht und Gott sei Dank <lacht> habe ich mich mitreißen lassen von meiner Visionärin.
1: Hattet ihr dann eigentlich auch schon direkt konkrete Produktideen? Also wusstet ihr schon, was ihr machen wolltet? Mhm. Oder
0: das fragen uns ganz, ganz viele. Ganz viele denken, wir sind mitten im Produkt zu diesem Vorstellungsgespräch Hab ich auch und erst haben gedacht. gesagt, das wir um, möchten wir umsetzen. Nee, wir hatten ja. einfach nur uns, wir hatten unsere Vision und unsere Euphorie Genial. für unser Handwerk.
1: Und, das ähm, ist so cool, weil ihr habt euch ihr, ihr habt euch als Marke aufgebaut und ihr seid dann dahin und ja. habt gesagt, so, das sind wir ja. und wir haben eine ja. Vision und daraus ja. machen wir jetzt gemeinsam Produkte. Das sind so was, mutig und so cool. Und, ja. <lacht> Danke. Und weißt
0: du, was dm zu uns gesagt hat, im Nachhinein, nach Jahren, wo, womit wir in diesem Meeting begeistert haben, womit wir sie überzeugt haben, mhm. war unsere Begeisterungsfähigkeit. Die Begeisterung für uns selbst, die Begeisterung für die Sache. Weil das ist das, was in einem Riesenkonzern manchmal untergeht. Ne? Da wird gearbeitet, da gibt es Projektpläne, ja. da gibt es ja. äh, ne? alles, was wir nicht kannten. Und wir sind halt ohne Stock im Arsch da rein und haben einfach mal den Laden mit <lacht> Raumfängern dekoriert, haben unsere Australien-Karte mitgebracht, die Mona so einen kleinen Spielzeugbus. Ich so, Mona. Sie so, doch, das machen wir. Und genau das hat denen gefallen. Frischwind in der Birne und einfach auch mal wieder Pilotprojekt-Startup mit, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Und die haben auch gemeint, wir waren damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil ähm, ja, es sollte einfach so kommen. Und was war jetzt die Frage? Sandra, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> ja. Ach ja doch, das war das äh, Produkt, äh, wie ob wir mit dem genau. Produkt reingekommen seid. Genau. und, und äh, dass ich das auch gedacht ja. habe und das war aber eure Begeisterung ja. und eure Idee ja. und das finde ich ist so mhm. schön. Äh, kennst du von Elizabeth äh, Gilbert, ich glaube es heißt Big Ideas, das Buch? Mona kennt es mit Sicherheit und ich nicht, hm? <lacht> tatsächlich nicht. Aber ich habe es ich auch nur in Teilen als Audiobuch gehört, mhm. weil ich höre immer Audiobücher mhm. zum Einschlafen, das führt mhm. aber immer dazu, dass ich immer nur Teile eines Buches kenne. Ja, <lacht> Einer der, der meinen einer der Kernelemente ist und das hat mir so gut gefallen, dass, die, dass sie äh, sagt, Ideen sind eigene Wesenheiten, die mit Menschen interagieren. Und ich finde, mhm. da kriege ich auch schon wieder jetzt, dass das so dass wenn du das erzählt, dann ist das wirklich dann ist das wie eine eigene Entity, wie eine Energie, die da die dazu euch gekommen mhm. ist und da ähm, ja. und euch bewegt hat und das ist total toll.
0: Ja, und die schon längst in uns war, ne? Das ist das Geile, was wir im Nachhinein gecheckt yeah. haben. Die war schon längst da und das yeah. finde ich so schön und, ähm, das ist, ähm, das ist das, was wir mitgeben wollen. Die ist schon längst in uns und das denken wir am Anfang nicht. Und ähm, deswegen finde ich es immer so süß, wenn die Leute sagen, ja, ihr Rampensäuer, ihr könnt ja auf der Bühne stehen. Und nee, ich war das komplette Gegenteil davon. Mhm. Und trotzdem sich mal zu trauen und auch zu trauen, auch jetzt im Podcast-Interview mal unperfekte Sätze zu sagen, ich bin immer noch im Herzen Friseurin und habe eine leichte Legasthenie und habe trotzdem mein Buch geschrieben. Die Dinge trotzdem zu tun, auch wenn man sich unperfekt fühlt, ist so, so wichtig.
1: Das ist so inspirierend. Hast du hast du Tipps für andere Frauen, äh, Männer und für Menschen da draußen? <lacht> für alle, die äh, die eigentlich auch eine Idee haben? Ähm, mhm. Oder die vielleicht auch keine Idee haben? Ich überlege nämlich gerade, weißt du, was, mich, was ich nämlich so schön an deiner Geschichte finde? Und jetzt explizit nicht an Monas Geschichte, sondern an deiner Geschichte. Mhm. Weil wir konzentrieren uns nämlich häufig auf Menschen wie Mona, die... Mhm. Ähm, die die diese große Vision dann haben, ja. aber deine Vision ist nicht minder groß, weil deine Vision ja. und dein Herzenswunsch ist halt eben die Unterstützung und äh, den äh, den ähm, Support und das ordnen und ähm, und das rausbringen in die Welt und das finde ich halt so so cool und ich finde, das wird ganz häufig vergessen, auch gerade in der spirituellen Szene, wo jeder denkt, er oder sie oder nicht identifiziert, muss irgendwas ganz ja. großes herausbringen, aber es ja. kann halt ja. auch es kann halt eben auch die Rolle sein, jemand Darin zu unterstützen beispielsweise. Ja, Und das, das finde find ich halt ich eben wundervoll. so
0: toll. Wundervoll, wie du das ausdrückst. Genau richtig, weil ähm, Mona gehört, glaube ich, zu den wenigen Prozent auf der Welt gefühlt. Für für manche ist sie ein Chaot, für mich ist sie ein Genie, die, so, die, die ich wirklich als Visionärin bezeichnen würde. Mhm. Und ich finde, das ist ganz gefährlich, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, was du jetzt auch schon angedeutet hast, ähm, immer dieses Big Picture haben zu müssen und am besten rauszugehen und diesen großen Traum zu haben, den hatte ich, genau richtig gesagt, durch Mona. Und dadurch bin ich erst in meine Stärke gekommen. Das heißt, ähm, völlig richtig, nicht sich jetzt nur hinzusetzen und zu meditieren und alles zu tun und auszuprobieren, ähm, um selbst auf eine Idee zu kommen, vielleicht bist du der Typ Julia, der sich gerne jemandem anschließt und dabei unterstützt, weil Mona sagt bis heute, sie hätte das Ding nicht ohne mich gewuppt und ich hätte ohne ja. ihren Traum ja. hätte ich das Ding auch nicht gewuppen ja. können. Also einfach wirklich zuzugeben, dass man nicht alles alleine können muss und sich einfach auch, ich glaube, das ist das Wichtigste, offen zeigen, ehrlich sein, ähm, trotzdem rausgehen über seine Gedanken und wenn es nur Puzzleteile sind, äh, sprechen und dann bin ich mir sicher, dass es die richtigen Leute in, ins Leben zieht. Und ähm, dafür muss man einfach offen sein, die Türen und Fenster zu sehen und ähm, sich von nichts zu verschließen. Und ja, ich, ich glaube ganz fest, dass es für jeden da einfach was gibt, was, was erfüllt.
1: Was wäre dein Ratschlag da? Wie, können, wie kann man das finden?
0: Also rein theoretisch, weil ich finde es immer schwierig, nur im Spirituellen zu sprechen, rein theoretisch. Da bist du bei mir, mir an der richtigen Adresse. <lacht> gut. Äh, unfassbar geholfen. Tatsächlich, ähm, ich soll nicht nach Werbung klingen, aber für uns war es unfassbar bereichernd. Äh, die Russo von Laura Seiler. Das war damals das. Für die, die Leute, uns die das nicht mit kennen, was? was ist das? die Rise Up and Shine University. Mona, ähm, Mona, sage ich schon, Laura bringt immer wieder Kurse raus, wo man sich von A bis Z mit sich selbst beschäftigen muss, auch bei den Themen, die unangenehmer sind. Und das haben Mona und ich ganz am Anfang gemacht. Jeder für sich, jeder für sich selbst beantwortet. Manche Sachen haben wir miteinander geteilt oder sehr vieles davon. Ich glaube, das war der hilfreichste Baustein, um zu checken, wer bin ich wirklich, auch, getrennt von Mona betrachtet und wie kann ich wirklich meine Stärken und Schwächen einordnen und wie kann mhm. ich die zusammen mit Monas Puzzleteilen vereinen ähm, also das ist für mich wirklich Arbeit an sich selbst eben nicht nur hinzusetzen und zu meditieren und in sich zu gehen, das ist ein wichtiger Teil aber bei manchen kommt da einfach wie gesagt nicht diese, diese Energie oder diese, diese Vision und da einfach im Theoretischen an sich zu arbeiten und Bücher zu lesen und Podcasts zu hören, waren meine fehlenden Puzzleteile die ich ähm, die ich gebraucht habe, um diese Energie überhaupt zu spüren. Da ist Mona ein völlig anderer Typ, die die äh, die fühlt es, die sieht Bilder, die die sieht Farben und ich bin zwar ein kreativer Mensch, aber ich sehe da gar nichts erstmal <lacht> und bin halt auf einem anderen Weg dorthin gekommen. Das ja. heißt also, ähm, ja, viel mit sich selbst beschäftigen und da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten.
1: Genau, also egal mit wem oder wie, mit äh, genau. Büchern, ob mit anderen Menschen oder ja. oder ganz alleine, ja. erst an sich selbst nochmal in der Tiefe kennenlernen und dann gucken. Was, mhm. was einen wirklich begeistert und ich finde auch so, bei welcher ja. Tätigkeit man auch so die Zeit vergisst, was man einfach ja, wirklich tja. richtig, richtig gerne macht. Das ist, äh, ja. das ist so ein ganz interessanter Indikator, finde ich.
0: Mhm. Wo, wo Verstandsmenschen und, vielleicht sagen würden, mh, lohnt sich das, dass du gerade so lange an an den Zeichnungen für dein Buch sitzt, wo ich mir denke, ist mir egal, es macht mir gerade Freude. <lacht> also weiß ich, dass diese Liebe auch ankommen wird. Ja. Also manchmal einfach auch Kopf ausschalten und Zeit vergessen. Ja, das, das ja. sagst du was Richtiges. Ja.
1: Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht das Berufliche manchmal sind es vielleicht ganz andere, Dinge, die einen Total. wirklich machen. Ich finde, man ja. in in, der, in dem Bereich darf man sich einfach komplett öffnen, ähm, mhm. weil auch in der spirituellen Szene schon fast immer vorgelebt wird: Du musst deinen Traum leben, du musst das und das machen. Aber was ist, wenn mhm. dein Traum, wenn du zum Beispiel wahnsinnig gerne strickst? Wobei, daraus könnte man schon wieder ein Geschäft machen. Wenn
0: du, wenn <lacht> so denken wir drüber. Nee, aber da sagst du was ganz Wichtiges, Sandra, ja. Wenn du wenn, einfach sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, weil mhm. das, das war mir ganz, ganz wichtig, mhm. auch beim Buchschreiben. Ähm, ganz viele Freundinnen sind direkt auf mich zugekommen und haben sich total für mich gefreut, als ich verkündet ja. habe, ich werde ein Buch schreiben, war ganz aufgeregt. Ja. Aber ähm, ein, zwei Freundinnen sind auch auf mich zugekommen und haben gesagt, bitte, erstens berichte von deinen Tiefpunkten, von deinen Tiefschlägen, äh, als du geheult hast, als es dir scheiße ging. Und zweitens, es ist ganz oft so, dass eben immer so getan wird, als braucht es diese große Vision, die Welt zu retten. Oder als müsste man Unternehmer werden. Und das ist das, was wir tunlichst vermeiden wollen mit unserem mhm. Buch. Sondern es soll einfach nur, das sage ich auch immer, wir erzählen in diesem Buch nicht die Wahrheit, sondern unsere Wahrheit. Es war unser Weg. Und Mona ja hat am Anfang gegoogelt, oh sehr viele Unternehmer nehmen ihr Leben selbst in die Hand und finden da die Erfüllung. Und für uns hat das gematcht. Das hat uns total begeistert. Es ist aber warum wir den Satz überhaupt gelesen haben, weil es uns einfach in diese Richtung gezogen hat. Und heute können wir sagen, wir sind genau da, wo wir sein sollen. Wir fühlen das komplett. Aber genau deswegen wollen wir doch das einen Angestellten äh, nicht als äh, weniger wertvoll, als äh, eine wer weniger wertvollere Rolle betrachten. Also ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das macht auch ganz vielen Menschen einfach Druck. Das hat meine Schwester tatsächlich auch zu mir gesagt. Die ist Erzieherin, hat uns tatsächlich am Anfang einige Jahre begleitet, hat bei uns Social Media gemacht, hatte keine Ahnung davon, hat, hat uns von Herzen unterstützt <lacht> und hat uns so auf den Arsch gerettet und hat uns quasi hautnah miterlebt. Das war so viele Menschen, wollten mit uns, sich mit uns treffen, wollten hören, äh, wie es abging, wollten sich auf einen Kaffee mit uns treffen, wollten ihre Ideen mit uns teilen. Und Lisa hat gemeint, sie hat uns hautnah erlebt. Sie kennt mich persönlich, Mona kennt sie persönlich in all unseren Up-and-Down-Phasen. Aber, ähm, und hat sich zwischendurch den Druck gemacht, oh, ich brauche doch auch diesen einen Weg und dieses eine mhm. Produkt oder dieses eine Ziel und heute sagt sie, Julia, ich kann endlich wieder atmen. Sie atme, äh, arbeitet heute nicht mehr bei uns, sie geht ihren eigenen Weg, hat jetzt nochmal ein, ein Gesundheitsstudium ähm, angefangen und macht nebenbei Erzieherin und sagt, sie muss nicht auf die große Bühne, sie braucht kein passives Einkommen, sie ist happy mit dem, sie geht gerne essen und ähm, ist eine wundervolle Paten, äh, Patentante von meiner Kleinen. Und also einfach so dieses, es ist in Ordnung, nicht dieses riesengroße Ziel. Zu das finde ich so es wichtig. Es war bei uns ja. so, es war bei uns so und es ist so erfüllend für uns, aber ähm, es geht auch ganz, ganz anders. Ja,
1: ja und das ist es, ist, was zählt, das dass der Herzenswunsch einfach etwas sein kann, mhm. was sich auf alle Bereiche einfach ausstreckt und das ist äh, das finde ja. ich so schön, finde ich toll, dass, das, dass du das so betont hast in deinem Buch. Ganz Darf ich noch richtig. einmal ganz kurz fragen? Du hast gerade gesagt, Tiefpunkt und Tiefschläge. Gab es da ja. etwas? Gab es da einen Punkt, wo ihr gezweifelt habt, wo ihr dachtet, oh Gott, wir hören auf. Das, äh, nicht. Mit
0: langer Mädchen tatsächlich nicht. Das klingt mhm. wie eine Lüge, aber mit langer Mädchen nicht. Das ist unfassbar schön gewesen. Mhm. Ähm, da waren eher am Anfang, dass wir uns verlaufen hatten. Wir hatten gedacht, okay, langer Mädchen war safe. Dieser Name, wie das am Ende ausschaut, wussten wir nicht. Das war 2017, eben noch diese Verwirrung. Und wir dachten, wir starten mit einer App, weil wir dann einen App-Entwickler kennengelernt haben, einen sehr reichen in unserem Alter, der uns total inspiriert hat. Wir starten mit einer App, um Stylisten zu vermitteln und wir sind in eine Richtung gerannt, die völlig daneben war. Wir haben uns überhaupt nicht ausgekannt. Wir hatten kein Gefühl dafür. Wir hatten eigentlich nichts, was wir dazu beitragen konnte, außer, dass der Kerl wahrscheinlich Geld mit uns machen wollte. Wir hatten äh, nicht viel Ahnung davon und haben gemerkt, okay, stopp, zurück. Also ja. ich habe so das Gefühl, auch da, wo es so extrem holprig wurde mhm. und da, wo es so schmerzhaft war, wo wir gemerkt haben, äh, was machen wir hier gerade? Da die Reißleine zu ziehen und auch zuzugeben, komplett zurück umdrehen, wie in Australien, da haben wir uns auch ganz oft verfahren, umdrehen und nochmal neu starten, nicht bei Null, ja. aber trotzdem sich einzugestehen, das war es einfach noch nicht und ähm, ja, da ist auch wieder die Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, aber eben auch Monas und meine Ehrlichkeit, manche Dinge auszusprechen, auch wenn sie wehtun, ähm, das war da ganz wichtig
1: finde ich auch nochmals einen so wichtigen Punkt, dass man sich halt eben auch mal verfahren kann und dass das ja. auch nicht der Weltuntergang ist, sondern man hat sich dann einfach verfahren. Würde man ja auf mhm. einer, wenn man jetzt, weiß ich nicht, herumreist, würde man das ja genauso machen. Kommst du in der Sackgasse an, okay, sagst das ist eine Sackgasse, drehst das Auto und fährst halt eben hin. Ganz einfache genau. Geschichte. Ja. Nur wir haben dann äh, wir haben dann häufig die Tendenz, das direkt als großes Scheitern zu begreifen oder mhm. ähm, das dramatisch zu sehen und da die Dramatik rauszunehmen und sagen, fuck it. Das ist, ja übrigens ja. mein Lieblingsmantra: Fuck it. Das ja. ist ganz viel lösen. Da bin ich bei dir. anderes. Ja. Und das finde ja. ich sehr schön. Wenn wir das Gespräch einmal so zusammenfassen ähm, würden, ne? was mir jetzt in mhm. Erinnerung geblieben ist, vielleicht können wir das gemeinsam machen. Also mhm. der Satz: Wie würde dein Leben aussehen, wenn er ein Hollywood-Film wäre?
0: Mhm. Sich ja. das
1: fragen. Ja. Ich glaube, ja. das gibt auch einen ganz guten Aufschluss, weil vielleicht ist es zum Beispiel einfach nur Familie haben. Oder genau. eben ein, weiß ich nicht, ein eigenes Unternehmen gründen. Oder
0: ja. ähm, ein Ponyhof. Auf
1: Ponyhof. <lacht> Oder
0: Wollte Mona auch alles zu sich.
1: <lacht> Ponyhof und Langer Mädchen ja. passt ja auch irgendwie. <lacht>
0: ja. Bring sie nicht auf ey, gute Ideen. Die kombiniert alles mit Langer Mädchen.
1: Oh, da haben wir auch lange Haare. Gut, hören wir auf. Yeah. Also das, das, wär, das ist das Erste, weil das einfach Aufschluss gibt ja. über deine eigentlichen ja. Träume und die, die, äh, damit arbeite ich auch ganz viel mit dem mit den tiefsten Verlangen, was wir einfach haben. Mhm. Dann, mhm. Ähm, dann einfach machen.
0: Mut, die Dinge trotzdem zu tun. Ich glaube, das ist auch noch der wichtigste Punkt. Auch wenn man, also einfach auch zu verstehen, auch wir fühlen uns nicht perfekt. Ich finde auch Laura Seiler, ne, haben wir immer angeguckt, oh, die ist so perfekt, wunderschön, selbstsicher. Ich habe mir die auch ein Podcast-Interview gehabt und sie hat gesagt, kurz vorher hätte sie am Morgen einfach nur heulen können. Wir, wir malen uns dieses Bild einfach nur im Kopf schön, dass jemand anderes frei von Ängsten und Selbstzweifeln ist. Es gibt es aber nicht. Vielleicht haben das manche mehr im Griff, mehr oder weniger, aber einfach zu checken, es ist keiner allein mit seinen Zweifeln und die Dinge trotzdem zu tun. Also Mut, ganz, ganz wichtig. Dann tun, das hast du gerade noch gesagt, das ist, finde ich, sogar nochmal ein neuer Punkt. Ins Umsetzen kommen, auch da zu checken, wenn man checkt, man ist nicht perfekt genug, die Dinge dann trotzdem zu tun, umzusetzen und nicht darauf zu warten, dass man selbst oder dass das Produkt perfekt ist, rausgehen, die Dinge mit anderen teilen. Ähm, und
1: ja, Vielleicht da noch mal an machen. Sachen, wie, wie findet man aber den, diesen ersten Schritt, über diese Angst hinauszugehen und den Mut, Mut zu haben? Was äh, würdest du da sagen?
0: Es ist immer wieder eine Überwindung seiner Ängste. Ähm, und ich verstehe deine Frage, aber ich glaube, die Antwort ist ja auch hier einfach trotzdem tun, trotz zu sagen, oh Gott, da werde ich aber rot, rot auf der Bühne oder ähm, ich äh, werde keine ordentlichen Sätze rauszubekommen, sich nicht zu schämen, sondern zu checken, dass alles, was man tut, ein Fortschritt ist und dass selbst das Verfahren ja ein Fortschritt ist und dass selbst Fehler nur Fehlentscheidungen sind, die dir helfen, noch schneller voranzukommen. Da bin ich wieder im Spirituellen und sage, es soll alles so kommen, wie es soll. Und ich bin so im Vertrauen, dass das Leben ausnahmslos für uns ist. Und ich finde, wenn man... Ähm, das Mantra im Kopf hat oder das am besten noch fühlt, dann kann, kann einem nichts mehr passieren und dann kann man noch viel besser diese
1: Ängste überwinden. Aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass Mut auch ein Muskel ist, den wir trainieren können. So, das ist halt mm. etwas, was immer leichter mm. ist. Und wenn man mm. das einmal, ich hatte zum Beispiel auch eine Phase, wo ich immer rot geworden bin, auch mm. am, am Anfang meiner Firmengründung. Und ich musste immer vor, mm. ähm, der größte Kunde war damals die Filmwirtschaft. Und ich habe vor den Verleihchefs von 20th Century Fox, Warner Brothers und so weiter halt eben präsentiert, 20 Männer im Raum und ich. Mm. Und ich bin dann rot geworden. Oh. Am Anfang und ich habe dann ja. auch einen Freund gefragt, was ich machen kann und er meinte einfach trotzdem weitermachen und dann habe ich mich ja. gezwungen und dann stand ich mit so einem roten Kopf vor dem aber ja. habe das ja. einfach ausgeblendet und dachte, okay, egal, ich ja. muss jetzt durch. und dann ist es auch tatsächlich von alleine verschwunden und heute ist es ja, eher so, dass man mir ein Mikrofon entreißen muss. <lacht>
0: Ach, das kenne ich auch. Ja. So. Ja.
1: So. Oh, es gibt da die Gelegenheit zu sprechen, ich wäre da. Und, so. ja.
0: Und weißt du, was ich da denk? Weil ähm, mhm. dieses Rotwerden ne, ist für andere vielleicht nicht schlimm, weil sie es nicht haben, aber da kann ich dich komplett fühlen. Für mich war das das Schlimmste, in diesem Moment rot zu werden. Total. Was ich mhm. aber auch gelernt habe, was passiert denn, wenn ich sehe, dass jemand anderes rot werde? Das Ego, ganz ehrlich, freut sich ein Stück weit. Oh Gott, der passiert das auch? Aha, okay, das ist menschlich. Ähm, und gleichzeitig wird mir ganz oft jemand sympathisch, der sich verhaspelt, der rot wird, der äh, irgendwie stolpert, wo ich mir denke, ähm, es inspiriert auch. Das mache ich mir zum Ziel, äh, wenn ich auf eine Bühne gehe, wenn ich nicht perfekt bin und nicht zu erwarten, ach komm, ich kriege das trotzdem perfekt hin. Ich weiß, am Ende war es nicht vielleicht perfekt, aber es inspiriert Menschen im Publikum oder wo auch immer, ähm, eben auch rauszugehen und sich zu trauen. Und das ist mein Größtes, auch schon wieder so eine Mission von mir persönlich, ähm, da in die Überwindung zu gehen, weil ich weiß, ich inspiriere andere damit, dass ich rot werde oder dass ich unperfekt bin. Und das ist doch wunderschön. Und dann gehe ich da durch und nicht nur für mich, sondern für andere.
1: Ja, und vielleicht kann man auch sagen, äh, vielleicht kann man es noch zusammenfassen, in jeder, jeder scheitert auch, jeder scheitert. Mhm. Das wirst du ja. nicht vermeiden können.
0: Ja, das wäre Aber du,
1: du hältst dich zurück, wenn du es nicht versuchst. Ja. Vielleicht ist ja. das noch ein Punkt. Okay, also ja. ähm, Hollywood, äh, <lacht> einfach machen, auch wenn man nicht perfekt ist, ja. Mut haben, ähm, keine Angst vom Scheitern, jeder scheitert, mhm. Äh, mhm. man schafft damit auch Sympathie. Und mhm. ähm, haben wir noch etwas, ja. was, oder gibt es etwas, was du gerne Be mitgeben möchtest? Beharrlich zu
0: bleiben. Also die Dinge immer, die Türen, wieder, immer wieder aufstehen.
1: Die Türen Türen, ein, ein, Türen, eintreten. Türen eintreten. Das finde ich Richtig. so schön, dass du das gesagt hast, weil gerade zum Beispiel in der hm. Yogalehrerausbildung, ja, da sitzen 20 meistens Frauen, die dann sagen, nein, also ich mache das hauptsächlich für mich alleine, aber jeder Einzelne möchte natürlich Yoga unterrichten. Ja. <lacht> also, ja. 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 ähm, ja. Oder ganz häufig ist das so viel. Manche machen es natürlich auch nur für sich. Und sich das einzugestehen und dann auch dafür gehen, Das finde ich sehr schön. Und der, der Ausdruck ist Total. toll. Liebevolles ja. Türen eintreten. Türen
0: eintreten. Genau. Mit Karacho und trotzdem mit Liebe, das geht. <lacht> genau. Und ähm, dieses, dass man nicht alleine ist. Ich glaube, man hat immer wieder Phasen, wo man denkt, verdammt, aber keiner hat jetzt gerade diese Probleme oder diesen Stress, den ich gerade habe. Ja, korrekt, weil keiner lebt dein Leben. Aber es ist doch auch eine unfassbar wundervolle Möglichkeit, dass keiner dieses Leben lebt, wie du es machst. Das heißt, man hat immer wieder Möglichkeiten, Lösungen zu finden, andere Wege zu gehen ähm, und sich vor allem diese Wege mit anderen zu teilen und sich Hilfe zu holen. Und egal, ob das eben eine Partnerin ist, eine beste Freundin im Umfeld äh, oder Bücher oder Podcast, ähm, es gibt Wege, sich wieder Mut zu holen, sich wieder Energie zu, zu tanken, sich wieder ja, wieder ähm, selbstsicher zu fühlen. Und ich finde, da kommen wir schon zum nächsten Punkt, einfach auch anzunehmen, dass es das gehört, dazu gehört, dass es mal Ups und mal Downs gibt. Und gerade in den Ups sich aber zu überlegen, diesen Hollywood-Streifen immer wieder neu zu fragen, groß zu träumen, da diese Energie zu nutzen und in den Downs zu wissen, es kommen immer wieder auch andere Phasen, es kommen wieder die, die Ups, das ist was, wo, wo mich
1: unfassbar stärkt. Ich finde das so inspirierend, ich werde mich heute ich werde heute den ganzen Tag Hollywood träumen. Ich habe noch eine letzte Frage, <lacht> Julia, ja. Ja, die ist sehr wichtig. Wie mhm. bekomme ich bitte so tolle Haare wie du? <lacht> Ach ja, da war ja was. Julia hat gerade ja gesagt, sie hat ihr Baby noch gestellt. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Wieso können die Haare so schön und so toll gewellt? werden? Ja klar, so schaue ich jeden Tag aus, Sandra. Nein, natürlich nicht. Ich Gestern hier. den ganzen Tag im Dutt. Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, mich fertig zu machen. Und ich das Ich auch nichts.
0: Ich mein Mutig ist Zeit, doch das neue Schön, Sandra.
1: Genau. Ich, ich fingere die ganze Zeit verlegen an meinen Haaren herum und Zupfel herum. Julia, Nee, nee, also ich bei mir wirklich Hollywood nicht. waves vor mir sitzt. Was ist das? Geheim, ja, das, das bitte verrate es uns.
0: Das funktioniert natürlich bei mir in fünf Minuten. W was wäre der ganze Traum, wenn ich nicht total hinter meinen Produkten stehen würde? Ne? Also wir sind seit 2018 mit dm in 15 Ländern und haben da so unsere Haarpflege und Styling-Produkte. Ähm, wir sind in äh, knapp 4000 Filialen. Es ist unfassbar, welches Märchen wir da geschrieben haben. Und ich habe ein ganzes Team an Friseurmeisterinnen, mit denen wir jeden Tag, wirklich jeden Tag Produkte entwickeln, testen. Ähm, immer wieder für Überraschungen sorgen, ähm, auch in die Nachhaltigkeit gehen, immer wieder dran uns zu verbessern und ähm, deswegen sind wir ganz, ganz stolz, was wir da entwickelt haben zu einem Preis, den sich sehr viele Menschen leisten können. Das war uns wichtig und mit einer Liebe und mit ganz vielen Inhaltsstoffen, die für uns einfach noch mal einen ganz anderen Mehrwert mitbringen als andere Produkte, neben unseren Videos und Erklärungen, die man bei uns auf Instagram finden kann und Tutorials und alles Mögliche. Ähm, aber wir wollen wirklich den Unterschied machen und anscheinend spüren das sehr, sehr viele Mädels und vielleicht auch Jungs unter der Dusche, sonst wird es uns heute nicht mehr geben. Ähm, ja, also da, da machen wir für uns den Unterschied und es ist uns auch wichtig, dass manche Produkte brauchen über ein Jahr oder noch länger, bis sie auf den Markt kommen. Wenn wir nicht damit zufrieden sind, dann kommen die bei uns nicht raus. Dafür stehen wir wirklich mit unserem Namen. Da steht mein Name auf der Flasche und das ist was, was mich unfassbar stolz macht. Also neben dieser unfassbaren Entfaltung, die wir da hingelegt haben, ist es am Ende einfach ein Produkt, wo wir jeden Tag Nachrichten bekommen, dass die Mädels sich unfassbar freuen, dass sie die richtigen Produkte für ihre Haare gefunden haben und ja, das macht mich sehr stolz und glücklich.
1: Ja, und wenn ich mal deine Haare angucke, würde ich sagen, läuft, wirkt.
0: <lacht> Danke.
1: Julia, du hast ja gerade gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Magst du noch einmal sagen, mhm. wie das heißt?
0: Genau. Unser Buch heißt Mutig ist das neue Schön. Äh, einfach ein Spruch, den Mona irgendwann mal droppen gelassen hat und Mona hat gesagt, schreib ein Buch. Und ich so, nee, kann ich nicht. Auch hier habe ich mich wieder überwunden und ich bin so stolz über... 300 Seiten sind es geworden, mit ganz viel Liebe zum Detail, mit Zeichnungen von uns, mit QR-Codes, mit Empfehlungen, Buchempfehlungen, aber auch YouTube- Empfehlungen. Also alles, was ich gerade gesagt habe, haben wir da nochmal im Detail niedergeschrieben und äh, es geht unfassbar viel um unsere Freundschaft, die so das goldene, der goldene Faden war, der sich durch alles zieht. Es geht um Female Empowerment, es geht um ähm, Female Entrepreneurship, es geht aber einfach auch ums Leben, es geht um unsere Höhen und Tiefen und äh, es geht auch um unser Handwerk und ähm, ja, einfach um unsere innere und äußere Reise zu diesem Abenteuer und zu diesem Märchen, was wir schreiben durften. Und ich hoffe, wir werden damit ganz viele Menschen inspirieren und egal ob im Kleinen oder Großen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kann einfach einen kleinen Anschubser geben, immer mutig zu bleiben. Das wäre wundervoll.
1: Und wann erscheint das Buch?
0: Am 15.3. Jetzt geht's los. Man kann es schon vorbestellen. 15.3. kommt es raus und da ist natürlich auch Ziel, ne? Bestseller. Klein fangen wir gar nicht an, Dream Big.
1: <lacht> Geht sofort los. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch, Julia. Ähm, ich packe natürlich Dank, den Sandra. Link zum Buch in die Show Notes und auch alle anderen Vielen. Infos, die ihr zu den Langhörmädchen braucht. Und danke für das Erzählen deiner Geschichte.
0: Danke, es war wundervoll mit dir, Sandra. Mit dir auch. <lacht> danke. <lacht>
1: Das war eine neue Folge von House of Grace, und ich hoffe, das Gespräch mit Julia hat dir gefallen, hat dir neue Inspiration gegeben. Und falls du auch eine große oder kleine Idee hast, die du mit mir teilen magst, ich freue mich sehr über Zuschriften. Über die Website kannst du das über mein Kontaktformular machen: www.house-of-grace.de oder auf Instagram findest du mich ebenfalls unter Sandra von ich freue mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und oder eine Bewertung da lässt. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.